0: Laululintuja. Oltiin Veronassa, tuossa Italian etehisessä, jossa tämän maan luonnon ja taiteen ihanuus meitä tänne tullessamme ensi kerran tervehtää. Siinä on Piazza del Erbe ikivanhoinen rakennuksineen, lorisevine kaivoineen. torjossa aamuisin on kukkais, hedelmä ja vihannesmarkkinat somien telttojen alla, jossa liikkuu soreita, hauskoja ihmisiä ja kuuluu sointuvia huutoja ja lintujen lauluakin. Olin jostakin lukenut, että harvoin kuulee Italiassa lintujen laulua ja ihastuin. Kävi viserystä kohti ja tapasin peippoja, leivoja, sirkkuja, satakieliä häkin toisensa vieressä ja joka häkissä sokean linnun. Niiltä oli tulisilla neuloilla puhkaistut silmät sitä varten, että paremmin laulaisivat. Näkevä lintu ei aina laula. Mutta sokea nälällä kiusattu laulaa kohta, kun ulostuotuna tuntee päivän valon. Laulaa halusta ja ikävästä ja toivosta sitä nähdäkseen ja kutsuu siten näkevät luokseen. Sillä nyt on täällä niin kuin muuallakin metsästysaika käsissä. Ja ne ovat nämä häkkeihin suljetut sokeat linnut myytäviä houkuttelulintuja, eläviä kuvia, joilta toisia ammutaan. Houkuttelulintu maksaa parikymmentä markkaa. Miksi niin kallis? Siksi, että niitä kuolee monta ennen kuin yhden operatsiooni onnistuu. Toisessa myymälässä riippuu ammuttuja peippoja, hemppuja, satakieliä, sirkkuja ja leivosia, kauloistaan kimppuihin sidottuina, osoitteena siitä, että sokeat laulajat eivät ole turhaan säveliä virittäneet. Tällä Piazza del Erbellä, vanhalla roomalaisella foorumilla, josta Bedeker sanoo, että se on yksi Italian kauniimpia paikkoja, Aina der Malerischen Plece Italiens. On sen keskellä ikivanha marmorinen kaivorakennus, jonka muutamassa patsaassa on miehen korkeudella miehen kaulanpaksuinen ruostunut rautarengas. Se on vanha kaakimpuu, häpeäpaalu, jossa ennen muinoin pahantekijöitä seisotettiin. Tietäisin, kenen siihen seisomaa kytkisin, jos minulla olisi valta. On ihana paikka Firenzessä, vähän matkaa kaupungista. Auringonpaisteinen määrinne, joka alhaalta ylös laelleen saakkaan viini- ja hedelmäpuutarhana. Siinä kasvaa omenia, viikunoita, persikoita, päärynöitä. Siinä nuokkuu sinisenruskeita rypäleitä. Ylempänä mäen lailla kuvastuvat tumma, vihreät sypressit ja vanhan linnan katonharjat sarastelevaa aamutaivasta vastaan. Ihailen sitä näköalaa ikkunastani. Katselen sitä kuin kuvaa luonnon ja kulttuurin kihlautumisesta, sillä tuolla toisaalla on Firenze torneineen, kirkkoineen, kupoleineen. Ihmeellinen tuoksu täyttää ilman, hedelmäpuiden hengitys tunkee keuhkoihin hurmaavalla lemullaan. Nyt siellä visertää lintupuutarhan keskessä, visertää niin kuin parhaana pesimisensä aikana, niin kuin maja rakentaessaan suomalaisessa lehdossa. Jo kuuluu vastauksia, arkoja. Epäileviä, aivan ikkunaan alta viikunapuusta, sen oksaan sisästä. Yksinäinen viserys tuolla tuonempana siitä kiihtymistään kiihtyy, on epätoivoisen houkutteleva. Tulkaa, tulkaa, auttakaa, auttakaa, täällä olen, minä olen täällä. Viikunapuun lehdissä hurahtaa ja pieni lintuparvi lentää ääntä kohti. Olivat varmaankin tulleet Suomesta koko perhe, pienoinen poikue. Matkalla tänne ja tästä vielä edemmä, kuulivat tutun äänen, ymmärsivät oman kielen, joka vierailla mailla niin soreasti korvissamme soi. Lensivät sitä kohti, kohti kuolemaassa. Pamahtia pölähti savupilvi ampumamajasta, kivisestä hökkelistä keskellä viinimaata. Jokin putosi maahan, liekö pudonnut parikin. Toiset lensivät toiseen viinitarhaan, siellä pamahti myös kaksi laukausta peräkkäin. Tuota tulevat ne takaisin, ei ole enää kuin kolme linnuista jäljellä. Lentävät suoraan surman suuhun, sillä taas putoo heitä kaksi ja yksi on enää vain perheestä jäljellä. Hieno herra olkihatussa ja urheilupuvussa syöksee ulos ampumamajasta savuava piippuinen haulikko kädessä ja häiri kiihkeen liikkeen edestakaisin nurmikolla hedelmäpuiden alla. Saalis nähtävästi pakenee, on haavoitettu. Nyt hän saavuttaa sen, on kaatua nenälleen, oikaseekse, kiikuttaa jotakin räpyttelevää kädessään. tot, sinä ulias metsästäjä, sinä suuri Nimrod. Yksinäinen häkkelin piipittää yhä, mutta nyt ei enää kuulu mitään vastausta. Herra kantaa häkin ampumamajaan, sulkee oven ja lähtee saalinsa kanssa salolta kotiinsa samoamaan. Tyytyväisenä vihellellen ja taivasta tähystellen saapui hän taakkansa kanssa muurille, joka ympäröi hänen metsästysmaatansa. Miten voittaa vastus? Kuinka päästä esteestä yli? Hänellä on siellä tikapuut muuria vasten. Hän kiipeää sen päälle, laskeutuu toiselle puolelle, on saapunut kadulle ja rientää tikapuut olalla vastapäätä olevan huvilan portille. Bravo, signore. Bravo, bravissimo. Vastaukseksi hymyilee hän ystävällisesti ylös ikkunaani, iskee ymmärtävästi minulle silmää ja näyttää saalistaan, triumfaattori. Hetken kuluttua palaa hän kadulle mukanaan polkupyörä, hyppää sen selkään ja ajaa kaupunkiin, selkäkoukussa, peräpystyssä. Olisi minulla haulikkoni tässä, raissuoloilla ladattuina, tietäisin mihin tähtäisin. Söin eräänä päivänä illallista hotellipensioonissa tuon saman viinitarhan rinteellä. Pensiooni on sijoitettu tuohon vanhaan linnaan, joka on vuokrattu ravintolan pitäjälle. Terveyttään ne sairauksiaan hoitavia, sekä matkailijoita että firentseläisiä, elelee siellä nauttien syyskauden suloisesta ilmasta ja hienojen valikoitujen ateriaan iloista viineineen, vihanneksineen, hedelmineen. Tahdoin nähdä tuotakin elämää kerran. Kohota hetkeksi yliluokan piiriin työväen trattorioista. Hienoissa tualeteissa istui heitä siinä kukitetussa pöydässä tuuhean tammen alla muuan pankkiiri Rouvineen, joku vanha kreivitär tyttärineen ja tyttären tyttärineen, nuori häämatkalla oleva pariskunta, lomalla oleva sotilashenkilö ja joitakin muita kaikki tuota varakasta porvaristoa, jota varten nykyinen yhteiskunta on järjestetty, joka sitä hallitsee ja määrää sen lait ja yleensä maailman menot mielipiteineen. Heillä on täällä joka päivä juhlaateria, ainakin meikäläisen kannalta katsottuna. Siinä oli monet sopat ja liemet ja lihat ja väliruuat ja imelät, vaikeat oikealla nimillään nimittää, mutta hyvin sulavat suomalaisenkin suussa kianttiviinin kera. Nuotosi rypistelivät huippuisia neniään, lähettivät pois monta makupalaa, mikä ei miellyttänyt. Minä ajattelin, että mies syöpi mitä saapi ja mitä hänelle Jumala antaa. Mutta yhtäkkiä kirkastuivat pöytäkumppanieni kasvot, kun keittiön ovesta keikahti esille itse hotellin isäntä, hopeinen vati kämmenellä. Lintu hyvät herrasväät. Ooh. Kaikenlaisten ryytilehtien väliin on asetettu pieniä, kurjia, palsamoituja muumioita, satakielten, leivojen, peippojen, sirkkujen paistetuita ruumiita pieninen nokkineen, jalkoineen, siipipankkoineen. Ei, kiitoksia. Ette syö lintupaistia? Rakastan enemmän heidän lauluaan kuin lihaansa. Se ei tee mitään vaikutusta noihin hienoihin herrasväkiin, jotka nyt ovat päässeet himoruokaansa käsiksi. Yhtä vähän kuin sekään, kun kerron, että erässä kaukaisessa maassa, jonka nimi on Suomi, kieltää laki ja yleinen mielipide pikkulintuja tappamasta, ja että siellä tuonoin eli vanha lempeä runoilija, joka kirjoitti kauniin kirjeen kuningatar Margeritalle, pyytäen häntä vaikuttamaan siihen suuntaan, ettei pieniä lintuja Italiassakaan tapettaisi. Mutta sittenhän emme koskaan saisi lintupaistia, sanoo pankkiiri. Täytyisi aina syödä kanapaistia tai fasaaneja, huomauttaa kreivitär, joka on liian lihavaa. Sen sanoo rouva, kreivittären tytär, joka on täällä laittumassa, ei syö eikä juo kuin määrän perästä, ja jolle laiha laululinnun paistion hygieenistä ravintoa. Luineen päivineen panee hän sen menemään sievästä suustaan, Imee ensin ja musertaa sitten hienoilla terävillä hampaillaan, eikä hänen lautaselleen jää muuta kuin nokat jäljelle. Eteeni astuu yhtäkkiä tuo kuva vanhasta freskosta Pisan hautausmaalla, jonka muuriin on kuvattu yksisilmäinen paholainen suurella nautinnolla pureskelemassa pienten lasten ruumiita, ihmissieluja, joita pahat enkelit hänelle kantavat ja joilla hän täyttää vatsansa niin, että... Taas on minulla paha toivotus ilkeässä mielessäni, että olisi taikavoima tuon pikkulinnun lihassa semmoinen, että paisuttaisi sinut niin, että et pääsisi tästä pöydästä ilman rullatuolia liikkeelle. Mutta kaikki muutovat tapahtumajohdosta saaneet aihetta vilkkaaseen herkkutieteelliseen keskusteluun siitä, mikä pikkulin tuo makoisin, ja yleinen mielipide kuulostaa kallistuvan siihen suuntaan, että makoisimmat linnut ovat ne, jotka kauneimmin laulavat. Satakieli ja Leivonen.